0: Ver 10 Showtime Copen Estar informado
1: estamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, ya arranca un nuevo capítulo, una nueva edición de Showtime, donde, bueno, entre otras cosas, nos va a acompañar el entrenador del cosurreal Betis, Luis Casimiro, que es un veterano, bueno, más que veterano, que a lo mejor no le gusta, después se lo pregunto, un especialista y un experto en los banquillos, porque está... Hace semanas que recuerdo y voy advirtiendo que la zona baja está, está que arde. Tanto que el colista, el Moraván Candorra, ha cambiado de entrenador. Nuevo entrenador Oscar Quintana, que se sí ha estrenado con victoria ante el Hereda San Pablo Burgos en la prórroga. Agónico ese triunfo, pero cinco últimas jornadas de la Liga Endesa... Y lo del descenso, ya os digo que está que arte. Después vamos a repasar también con Pilar Casado cómo está todo. La radiografía de la Liga Endesa porque tenemos eh, tenemos equipos clasificados ya de forma matemática más allá del Barcelona, Real Madrid, Baxi Manresas, Juventud de Badalona, Valencia Basket para el playoff. Es decir, lo de arriba y lo de abajo, que son dos batallas totalmente diferentes pero igual de interesantes. Hablando de cambio de entrenador, que sabéis que semana tras semana hablamos de la Liga Le Poro en una temporada especial ...por la presencia de un histórico como es el Movistar Estudiantes... ...que acaba también de, cam de cambiar de entrenador... ...es decir, toma el relevo de J. Cuspinera... ...Diego Epifanio... ...que además se ha estrenado con triunfo... ...de todo esto vamos a hablar... ...de los playoffs de la Euroliga... ...donde, mira... ...llega uno de los momentos importantes de la temporada... ...y el Real Madrid, que estaba... ...bueno, inmerso en una crisis tremenda... ...ha situado el 2-0 en la serie contra el Maccabi... ...es decir, tiene pie y medio, con la prudencia necesaria en la final a 4 de la Euroliga de Belgrado se ha complicado un poco más la serie el Barcelona con la derrota en el segundo partido ante el Bayern de Múnich porque ahora esa serie viaja a Alemania, miércoles y viernes de esta semana donde puede sentenciar el Barça es cierto, pero como mínimo tiene que sacar una victoria y hay sensaciones que no acaban de ser del todo buenas del conjunto azulgrana. Bueno, de esos de después hablamos con el eh, profe Miguel Ángel Paniagua. Ah, y la NBA. NBA, porque. bueno, porque tenemos mucha amiga. Porque tenemos, por ejemplo, a Boston barriendo a Brooklyn. Por la vía rápida, vamos a ver si tiene consecuencias, esa eliminación de los Nets en primera ronda, Yamorán, MVP de la temporada regular, bueno, muchas historias de todo, vamos a hablar con eh, Parra y también con el profe Miguel Ángel Paniagua. En la parte final, el supermanager, oye, que habrá que sacar un poquito de pecho, que venimos en las últimas jornadas eh, sumando, bien, buenas puntuaciones, eh, estando, bueno, por encima de la media, a ver qué ha pasado esta semana. En un ratito, José Luis Gil. Bueno, y más historias, como siempre, una hora aproximadamente de baloncesto. Sonido López, Sergio López en la sala de máquinas. Hola, el saludo de quien nos habla, Albert Díez. Venga, entramos en materia. Empezamos a caminar por el capítulo de esta semana Mira, ya está por aquí Pilar Casado Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues aquí, con dos pies. Con dos pies, eso es importante. Somos animales pensantes de dos pies o piernas en este caso. Bueno, a ver. Lo de
0: pensantes vamos a dejarlo, por si acaso. Bueno, hombre,
1: alguno, alguno, algo pensamos. Después, no nos metamos en jardines, que siempre lo hacemos al, al inicio. Oye, recta final de temporada de la fase regular de la Liga Endesa. Tenemos a unos cuantos equipos que se añaden a ese grupo que va a disputar seguro matemáticamente el playoff. Después ordenaremos. Y está lo de abajo, que enseguida tenemos protagonista, con lo cual, por cierto, felicidades al profe Óscar Quintana que se ha estrenado con victoria en el banquillo del Moraban Candorra. Los destacados de la Casado, ¿cuáles son?
0: Vaya, vaya sufrimiento de jornada especialmente por abajo. Bueno, hay cinco billetes para el playoff, lo tenía el Barça, se suman Madrid, Juventud, Baxi Manresa y Valencia Básquet. Algunos se preguntarán por qué el Lenovo Tenerife, que está en esa tostada de victorias exactamente igual que Juventud, Valencia o Baxi Manresa no lo tiene. Es cuestión de básquet, a verás ...con el UCAM Murcia... ...que es el inmediato... ...que está fuera de los ocho... ...y que le podría... Eh, ...entiendo robar esa plaza de playoff... ...porque bueno, ahí hay muchas cábalas... ...pero vamos a hablar de nombres propios... ...por ejemplo, el de Thomas Scrab... ...el jugador de Mombuso Bradoiro... ...apareció en un día absolutamente clave... ...para el equipo, lleva dos victorias consecutivas... ...el equipo de Moncho Fernández... ...pero ojito al partidazo que se marcó... ...frente al Gran Canaria... ...nuevo tope personal en puntos 24... ...tres tapones, valoración 33... ...sumó siete rebotes, dos asistencias... robó un balón, forzó dos faltas... Tuvo un más 10 en el más menos, pero ay amigo, si ves su carta de tiro fue impresionante. ¿Por qué? Hizo 2 de 2 en tiros libres, 8 de 8 en tiros de 2. Y solo falló un triple, dos de tres. Hay que decir que el Mombuso Bradoiro igualó el segundo mejor registro en Liga Endesa, un 106-90 contra el entonces DKV Juventud allá por la temporada 2009-2010. Y se quedó a seis puntos del récord absoluto, un 21 de abril de 2018, frente a Movistar Estudiantes en una derrota que registró un 112 116. Por tanto, los 106 puntos que le endosó al Gran Canaria este domingo es el mejor registro en un choque sin tiempo extra. Curiosamente, el equipo de Moncho Fernández firmó su hito fallando 12 tiros libres con un 43% en triples, 10 puntos de lo que viene siendo habitual y en tiros de dos, ojo, eh. 70%. En el primer cuarto los locales sumaron 32, 27 en el segundo y se fueron con 59 a vestuarios. Hablemos de un hombre muy discutido en Vitoria durante toda la temporada desde que llegó y nosotros que Wade Baldium, hay que decir que firmó el base del Bici Basconia unos números espectaculares es el jugador de la jornada 30, cuarenta de valoración, veinticinco puntos, nueve asistencias, cinco rebotes, tres recuperaciones y seis faltas recibidas. Es decir, el Baldwin que más se asemeja a lo que ficharon del Bayern. Cinco de seis en tiros libres, siete de siete en tiros de dos y dos de cuatro en triples. Por cierto. Firmó un 25-9, aquí vamos a tirar de memoria, que solo había logrado, ¿recordáis a Elmer Bennett con la camiseta de Basconia. Pues Elmer Bennett consiguió un más 26 para los suyos estando 30 minutos en pista. Va a aparecer aquí un hombre que casi aparece todas las semanas y no es otro que Gio Sermadini. Y es que, chico, quedan cuatro jornadas de fase regular, pero el georgiano está que se sale. Porque anotó en el Palau casi el 40% de los puntos del Lenovo Tenerife. Con números que, como los de Baldwin o los de Thomas Scrabb, rozaron la perfección. Eh, cinco de cinco en tiros libres, once de doce en tiros de dos. Además, el georgiano atrapó cinco rebotes, sacó dos faltas, treinta y siete de valoración. Y hablemos de un hombre para cerrar los destacados de la jornada que no es otro que Ante Tomic. El pivot del Juventud de Badalona necesitaba tres capturas para superar a un mito llamado Arvidas Sabonis y lo alcanzó frente a Unicaja, y eso que no sumó ningún rebote antes del descanso. El croata lo hizo... Tras pasar por los vestuarios Llega a los 2.905 rebotes En la Liga Endesa Y se coloca en sexta posición De una tabla de auténtico lujo Que comanda un hombre que ya está retirado Que es Felipe Reyes Con 4.725 rebotes Después aparece Granger Hall 4.292 Carlos Jiménez 3.526 Claude Riley 30.000, no, 30.000, no, 3.033. Y Juan Antonio Orenga, 2.933. Parece que Ante Tomic sí podría cazar en esta clasificación esta temporada a Juan Antonio Orenga, porque 2.933 menos 2.905 salen 28.
1: Matemáticas fáciles, eh, economía doméstica. Bueno, trigésimo primera jornada el próximo fin de semana, pero, pero avanzamos partidos también entre semana de la número 32. Y ahora, con Pilar, nos vamos hasta Sevilla, entrenador... Del COSUR Real Betis, Luis Casimiro. Hola, coach, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Showtime. Eh, ¿Qué temperatura tiene? O, o ¿Usted el cuerpo ya, bueno, usted ha vivido de todo ya esto es algo más en su carrera? ¿O no deja uno de tener, bueno, ese nerviosismo, dile inquietud para, en este caso, cumplir el objetivo de la permanencia? Dígame.
2: Eh, se mantiene la inquietud, lo has ¿Sí? definido bien. Se mantiene la inquietud eh, previa a los partidos, el cabreo, la frustra sí. frustración o alegría post partido dependiendo, o sea que yo creo que eso es fundamental para seguir eh... En este negocio y en el baloncesto de alta competición es fundamental sentir estas cosas. Si no las sientes, yo creo que, que no merece la pena estar.
1: Cierto. Ahora tiene usted, avanzamos dos partidos de la 32 jornada de la Liga Endesa. Tiene usted un desplazamiento que no deja de ser, bueno, emotivo e importante, porque Luis Casimiro en Manresa es una figura, en el mundo del baloncesto, pero sobre todo en Manresa, es una figura importante. Eh, dígame. ¿qué tiene a favor el Cosur Real Betis para conseguir la permanencia? Eh, se lo puedo preguntar a cualquiera de los equipos que están inmersos en esa lucha por mantener la categoría, sí. pero en este caso se lo pregunta a usted, ¿qué tiene a favor el Cosur Real Betis?
2: Que dependemos de nosotros mismos. A estas alturas, faltando cuatro jornadas, teniendo una semana súper importante por delante, dependemos de nosotros mismos. Hace un mes, no podríamos decir esto, y hace un mes y medio todo el mundo nos daba por eh, equipo LED. Y a día de hoy, a falta de cuatro jornadas, eh, dependemos de nosotros mismos Entonces eso es lo mejor que tenemos sí. eh, Es difícil porque Estamos hablando del primer partido Que es Manresa, un equipo super en forma Pero esto no lo teníamos hace un mes Ni hace un mes y medio, ni mucho menos Entonces es lo que a los jugadores Intento trasladar porque Depender de uno mismo En cualquier situación de la vida Es fundamental, entonces eso depende de nosotros De nuestro trabajo y de hacer las cosas bien. Y vamos a intentarlo.
1: ¿Dónde hacemos el corte? ¿Casa de Mon hacia abajo? ¿Casa de Mon Zaragoza, Obradoiro, Urbas Fuenlabrada, sí, Cosurre betis Herida, sí, San Pablo sí. Burgos y Moraban, Candorra? ¿Los los equipos?
2: Sí, es que dependiendo. Eh, Zaragoza se va de aquí parecía que ya estaba también sentenciado. Y eh, resulta que ganas tres seguidos. Entonces, eh, aquí ganas dos partidos seguidos. Eh, ya no te digo tres seguidos y, y resucitas. Entonces, bueno. Yo creo que todavía queda poco, pero hay todavía muchas posibilidades que se pueden dar, entonces bueno, yo creo que más o menos ahí has establecido el corte y yo creo que son los equipos involucrados, ¿sí? Vale, Pilar.
0: Es que estoy mirando el calendario. Maximan Manresa, Urbas labrada Sur Nebilo Basquet a domicilio y en casa el Gran Canaria. No mm. es moco de pavo, ¿eh?
2: No, no. Pero venimos jugando bien, venimos jugando bien. En eh, los cuatro últimos partidos hemos ganado tres. Eh, en Madrid, eh, Real Madrid nos gana, pero al final son errores nuestros. Un rebote que no coges, un balón dividido que no capturamos, eh, una mala situación en un, después de tiempo muerto, eh, errores propios. Si también lo hubiésemos ganado y lo teníamos ahí en la mano. Entonces, eh, eso es la confianza que nos da. No pensar en lo que nos queda, sino bueno en el siguiente y saber que ahora mismo tenemos suficiente argument a suficientes argument argumentos para eh, poder ganar partidos. Entonces, tenemos que seguir en esa línea y solamente concentrarnos en el siguiente partido. Nosotros hemos venido desarrollando eh, unos ejercicios de motivación, de estar eh, todavía eh, con eh, vitales, eh, constantes vitales para llegar hasta aquí. O sea,
3: venimos de muy lejos,
2: de desde noviembre que llego aquí, está en la última posición. O sea, ha sido un acto cada día de motivación, de volver a, a abrir otra vez. De, eh, esas situaciones de creer en nosotros mismos y por tanto, llegado este momento tenemos que explotar eso que ya lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo
0: eh, Luis, llevas mil años los, en los banquillos eh, cuando eh, pasaban esos meses, yo os he visto mucho esta temporada eh, en los que competías pero no te daba de sí, es decir, no te daba para ganar pero las sensaciones iban siendo buenas, como entrenador ¿cómo se vive esa situación? porque tú dices joder, es que no, gano no gano, pero voy mejorando día a día. Pero, como aquel que dice, el mes de febrero, digamos que empieza ya la, la,
2: la, sí.
0: la remontada, ¿no? Pero, pero venías sí. compitiendo. ¿Qué sensaciones sí. tiene uno como entrenador?
2: Mira, tienes que hacer un acto de entusiasmo cada día. Cada día. O sea, no puedes venir y que los jugadores te vean que tú no crees. Entonces, es, es un ejercicio y un acto de entusiasmo cada día. Por eso, bueno, ahora mismo, si me pones a dar un coaching de de entusiasmo, de no venir abajo, de seguir creyendo a pesar de que todas las demás cosas te dicen que no puedes creer en ti mismo, pues todo eso hay que, lo hemos tenido que hacer, lo hemos tenido que poner en práctica y cada cada semana yo siempre le dije a los jugadores, no quiero que miréis la clasificación, no se mira la clasificación, hay que resetear cada semana dependiendo si ha estado bien o ha estado mal, no da, da igual, da igual, es el, el siguiente paso el que tenemos que cuidar. Y hemos cuidado mucho el día a día, hemos cuidado mucho el día a día, el no venirnos abajo, el ver la botella medio llena cuando todo el mundo la veía vacía, la vacía la total. Y ha sido, ya te digo, muchos ejercicios de, de eso, de, de, de entusiasmo, de creer en nosotros mismos a pesar de las cosas. Y eso lo tienes que hacer solamente mirando en la inmediatez, o sea, en el día siguiente, en la sesión siguiente de entrenamiento, en el siguiente partido. Porque como miras a largo plazo, incluso ahora, miras cuatro partidos por delante, como tú dices, pues vaya equipos que nos quedan, ¿no? Y vaya sitios bueno, pues eh, lo veríamos muy, muy mal. Entonces, eso ha sido nuestro camino y lo que nos ha traído hasta aquí eh, ahora mismo.
0: Ha ido cambiando el equipo con el paso de los meses, eh, sí. pero hay un tipo que lleva desde principio de temporada. Eh, explícame el cambio de chip de Sean Oremans.
2: Bueno, sabría explicártelo Pilar, porque hoy ayer mismo hablaba con él para corregir cosas del Día del Real Madrid y lo que te encuentras es un chico que está, vamos, atendiendo... Eh, queriendo aprender, escuchándote, y, y, y un tío súper super disciplinado a la hora de querer hacer las cosas. Luego tienes que, es, que, tienes que dejarle que se exprese como es Shannon Evans. O sea, yo lo que he hecho es eh, intentar sacar el máximo rendimiento. Si quieres jugar un tipo de baloncesto que no es el suyo, al pobre lo, lo matas. no Entonces tienes que adaptarte a los jugadores, que el jugador se sienta con confianza para hacer las cosas que hace bien y desarrollarlas más. Y poquito a poco, él tiene... Él escucha y quiere aprender y quiere llegar al siguiente nivel, eh, irle diciendo las cosas que puede mejorar, y esto en ese sentido he encontrado, vamos, eh, que él es... Eh totalmente para estas cosas, y poco a poco pues, eh, ha, ido, ha ido variando, ha ido cambiando, ha ido corrigiendo y ha ido mejorando, y eso bueno, se, se nos nota muchísimo.
0: Sí, se nota. Eh, el que normalmente no haya visto los partidos del su Real Betis, Albert, es que Shannon Evans era sí. un tipo con un talentazo, es un tipo con un talentazo brutal, eh, pero había una individualidad por encima del colectivo, que por eso le pregunto, porque ahora es al revés. Es decir, sí, sí sigue rindiendo a un nivel individual brutal, pero hace que los demás
2: Sí. Bueno, pues esté pues funcionando
0: como está funcionando, ¿no?
2: En este tramo que tú dices, se ha puesto segundo en asistencias de la liga, segundo en asistencias. O sea, sus dobles, dobles, normalmente son puntos y asistencias, puntos y asistencias. Entonces, eh, eso le ha hecho escalar hasta la segunda posición en asistentes. Y el otro día, pues, eh, tenemos una cosa buena ahora y es eh, el día que creo que es contra Valencia, aquí no juega bien. Y, ya, y ganamos, a pesar antes era, esto era impensable, o sea que Sanon, eh no jugase bien y ganásemos era impensable. Y el otro día contra el Real Madrid, que no anota, que no tiene el feeling ese para anotar y hace un mal porcentaje, da 10 asistencias. O sea que eh, el chico, la verdad es que tiene mucho interés por aprender, quiere aprender, pero luego tienes que dejarle que se exprese como es él realmente, porque si no, ya te digo, lo matarías y le pedirías otra serie de cosas que, que no estaban en su registro de la
0: eh, tú conoces muy bien ese club, conoces muy bien esa ciudad. Luis, eh, ¿cuánto de importante es, eh, con todos los respetos a, a todos y cada uno de los equipos que estáis inmersos en, en esa pelea, eh, salvar al baloncesto Sevilla?
2: Bueno, pues es muy importante, es un reto grandísimo y es muy importante porque el baloncesto Sevilla pues se sostiene pues en su día pues la Caja San Fernando. Hubo de, de, diferentes problemas y cuando iba a desaparecer, eh, lo cogió el Real Betis Balompié y es una sección que necesitamos de darle alegrías al club de fútbol porque yo creo que lo que me he encontrado es un club y, y una sección sobre todo apoyada por un club de fútbol que, que hemos podido llegar a, a hacer fichajes como los de Jacob Wiley eh, eh, Johnson que bueno, ellos están dispuestos a, a dar ese paso adelante y nosotros necesitamos darle alegrías. Eh, yo creo que al club eh, real de Balompié necesita que el baloncesto le dé alegrías porque seguro que se entusiasman y, y lo cuidarán todavía mucho más, a pesar de lo que lo cuidan ahora, que ya es bastante, ¿no? Y, y gracias a ello, eh, hay baloncesto en Sevilla. Entonces, yo creo que que es fundamental para esto y que está también ya en una sección que el club la tiene muy identificada.
1: Bueno, hay rebelión en la zona baja de la Liga Endesa. Luis Casimiro, técnico del. Con su Real Betis, gracias por su tiempo, suerte, la misma que le deseamos al resto de equipos implicados en eludir esas dos últimas plazas de la clasificación que obligan a descender de categoría. Luis, gracias por su tiempo, eso lo agradezco mucho, de verdad.
2: Nada, un placer como siempre.
1: Despedimos a Luis Casimiro y también a Pilar Casado. Pilar, hasta la semana que viene. Un hasta beso. Hasta
0: la semana que viene.
4: The inbound
3: Here's Michael at the
1: foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use a curry. Way down to Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use a curry. Way down to Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Territorio. Acabamos de entrar ya en este capítulo de Showtime, es lo que toca ahora. Para eso saludamos a nuestro noctámbulo de cabecera. Hola Rubén Parra, ¿cómo estás? A las buenas, ¿cómo estamos? A las buenas, bien, hombre, bien. ¿Tu semana bien? Sí, sí. Sin, sí, lo voy a frente. Eso es bueno, ¿eh? Tal y como está el mundo, eso es bueno. Depende, bueno, tampoco nos vamos a meter en muchos más jardines. Oye, voy a arrancar. Actualidad de la NBA. Eh, a ver, ¿qué digestión estás haciendo tú de lo de eh, Boston y Brooklyn? Porque Brooklyn fuera, a manos de Boston, primera ronda y además por la vía rápida. ¿Te esperabas esto?
5: No, eh, ha sido el, el único barrido de primera ronda. O sea, sí. Los Nets son el único equipo que ha sido incapaz de ganar un solo partido. Y me ha parecido llamativo. Durante el primer partido y medio eh, estuvo muy, muy igualada la cosa. Bueno, en realidad... Todos los partidos han terminado siendo igualados porque no ha habido grandes ventajas de, de los Celtics en ninguno de ellos. Pero la sensación que ha dado es que, que Boston ha sido mucho mejor equipo eh, que los Nets eh, de largo durante al menos dos partidos y medio. Eh, en el primer encuentro se decidió con la canasta de, de Tatum sobre la bocina, eh, con su victoria por un punto de, de los Celtics. Y yo creo que no se ha recuperado nunca de ese golpe eh, los Nets. En el segundo encuentro empezaron muy bien, en el primer y segundo cuarto, se llegaron a ir por encima de los 10 puntos los de, los de Brooklyn, pero luego remontadón de, de Celtics en la segunda parte y a partir de ahí en el tercero y en el cuarto los dos partidos eh, jugados en, en Nueva York, en Brooklyn. Eh, la, la imagen de, de los Celtics ha sido de total control y de superioridad manifiesta por mucho que eh, haya terminado por ejemplo el último partido eh, en una distancia solo de cuatro puntos eh, eh, durante todo el encuentro los Celtics han estado moviendo en distancias de, de 8, 9, 10, 11 con bastante solvencia y no hay que olvidar que, que, que Brooklyn eh, no ha podido contar con Ben Simmons nunca que no ha contado con Joe Harris que eh, posiblemente es eh, eh, a nivel eh, equipo, el funcionamiento del equipo es la tercera pieza más importante porque no sabemos lo que podrá aportar Ben Simmons, pero sí sabíamos lo que aportaba Joe Harris y era un, un muy buen defensor y un tirador muy fiable desde la larga distancia y sobre todo con tamaño suficiente para haber molestado más a Gillian Brown y a, y a Tatum y yo creo que ese ha sido el, el principal problema de... Eh, de los Nets, no tener tamaño suficiente para, para afrontar eh, eh, a la pareja estrella de, de los célticos. Eh, sí. yo cada vez que veía a Kate Irving coger a, a Jalen Brown o, o por ejemplo a, anoche a Seth Curry emparejarse con, con Jason Tatum es que era un drama, <risa> un drama total y absoluto y con todo y con eso, eh, por mucho que se hable de las ausencias eh, de, de, de Harris y luego lo de, lo de Ben Simmons que yo no, no voy a incidir mucho en eso porque si está de baja, pues está de baja pero hay que hay que ver lo que se ha hablado en Estados Unidos y por ejemplo la reacción de, de Reggie Miller en redes sociales que le ha pegado un batacazo a, a, a Ben Simmons eh, absoluto viene, viene a decir básicamente que, que se ha borrado o sea, que, que cuando su equipo más lo necesitaba eh, ha optado por, por no jugar eh, recordamos que supuestamente iba a volver en el cuarto partido sí. Y la noche de antes, tanto los Nets como, como él Decidieron que, que estaba con dolencias en la espalda Y que no, que no podía regresar uh -huh. A mí el más señalado de todos es Sting Nash Porque yo esperaba algo más Le ha defendido eh, durante la rueda de prensa partido Ha dicho que la temporada ha sido un drama Por diversos motivos, por el COVID Por, eh, por kairi por los traspasos Por las ausencias, por las lesiones eh, y que confía mucho en, en, en lo que Stingas puede darle y en lo que les ha dado este año, pero yo creo que queda señalado, o sea, no, no sé... Eh... Mismamente la, la utilización de Blake Griffin, se ha visto cuando ha salido Blake Griffin que ha aportado bastante más de tal y le ha, le ha usado muy poco y Blake Griffin es un jugador maduro y sin ser la estrella o el star que era eh, eh, ha aportado bastante a, a los Nets y, y no sé, uno espera en, en estos premios sobre todo que los entrenadores ajusten y hagan trampas a sus, a sus rivales. Y, y a yo a Steve Nash le he visto hacer pocas trampas a, a, a los Celtics la, la trampa se llamaba Kyrie y, y Kevin Durant, hacer lo que sepáis
1: Bueno, parece, por lo que llega desde Estados Unidos, que ahora mismo no peligra a Steve Nash Claro, derivadas de esto, eh, este es el análisis de la eliminación de Brooklyn Del acceso de Boston a la siguiente ronda Espera el ganador del Milwaukee, eh, Chicago eh, Ponemos la palabra fracaso en la temporada de Brooklyn
5: el fracaso, fracaso son los Lakers A mí me parece muy mala temporada de Brooklyn Pero también es que es eso Tiene muchos asteriscos tú Date cuenta que eh, al final lo de, lo de Harden te tiene que te la temporada por narices Y tú lo que has obtenido por Harden En la 2021-2022 Ha sido a Curry o sea, <ríe> bueno, y, a, y a Dramon Pero vamos, que, que te haya portado Básicamente Seth es, es, es Curry es, es lo único que ha sacado por, por Harden Y y aun, habiendo rendido a, a buen nivel Evidentemente de lo que te daba Harden A lo que te ha dado Curry Pues hay una gran diferencia uh -huh. eh, Fracaso como tal, no eh, Aparte es que no te ha no te he eliminado Una banda de mangutas o sea, Te ha eliminado el que para mí eh, De lo que va de, de playoff Junto a los Warriors Son los dos equipos más potentes eh, Que me han parecido En, en lo que llamamos de, de playoff Que los Warriors también Tendremos que hablar de ellos, pero eh, a nivel talento bruto, me parece el equipo con más talento bruto de, de, de lo que hay en temporada, de lo que queda en, la, o en sea, los playoffs. A, a,
1: perdona, a los Celtics, a Boston, les ponemos el título ya que íbamos poniendo etiquetas, te decía, fracaso, Brooklyn, sí o no, me decías, no, fracaso
5: los Lakers, candidatos al anillo, candidatos serios, ¿eh? ¿Boston, los Celtics? Para mí es el mejor equipo de, del Este por ahora, vale. por mucho que es Miami, esté pasando por encima de, de Atlanta, pues, sí. bueno, Filadelfia ayer ah, anoche, ahora, ahora, eh, ahora te
1: pregunto por lo de Filadelfia. Fue un todo. poco vergonzoso.
5: El partido el, <risas> el quinto partido lo tienes para, para pasar a la segunda ronda en casa y, y eres vapuleado por un equipo sin base, eh, como son los Raptors. Y, y, y luego hay que ver Milwaukee. Eh, Milwaukee eh, está rindiendo muy bien con, con Chicago. Se han eh, sobrepuesto muy bien a la baja de, de Middleton. Pero yo es que de, de todo lo que he visto en el este, el equipo sí. más redondo. Sin, sin lugar a dudas son los Celtics, que vale. tiene una defensa obscena Y luego a, a dos tíos que son cracks mediáticos como, como Daytune y, y Jalen Brown, que están rindiendo a un nivel superlativo. Bueno, ya ha dado
1: una pinceladita a Parra. Eh, Miami lo tiene hecho ante Atlanta. El tema es Toronto y Filadelfia, porque habría que mirar el histórico qué equipo le ha dado la vuelta a, a un 3-0. Eh, y se está complicando
5: muchísimo la vida. Eh, ¿Tú crees que los Raptors le dan la vuelta o no? Eh, Puedes mirar esto y mirar que no hay nadie. Que no que hay está, nadie, ¿no? Que le no ha dado <risa> ah, vale, la vuelta vale. a un 3-0. O sea, eh, pero eh, lo, sí, evidentemente los Sixers lo, sí, lo tienen en la mano y se está complicando la vida mucho, eh, mucho, de mala mucho. manera. Eh, que pierdas el cuarto en, en Toronto, pues todavía pues, vale. Pues, Estás jugando fuera de casa. Pero que pierdas el, el quinto en casa... Eh, no sé hasta qué punto Influye lo de la rotura de, Del dedo de Envid de Que no debe ser fácil jugar con, con un dedo roto eh, y, y sobre todo lo que se está notando Es que, ves lo que hablábamos antes de Nash eh, Nick News le está poniendo trampas A, a Harden eh, Por cada rincón de la pista Y Harden está teniendo muchos problemas para rendir Está haciendo de hecho un rendimiento Un tanto eh, lamentable para, para lo que se espera de una Superestrella como, como él eh, no sé, yo entiendo que Filadelfia mm, debe pasar, incluso que Sería lógico que ganaran el sexto Porque es que a mí me parece mucho mejor equipo Que, eh, que Toronto Pero que, que no se anden con tonterías eh, No vaya a ser que se, se la vuelvan a liar los ratos uh -huh. Oye, cambiamos
1: de conferencia, ahora voy con en MVP de la temporada regular, pero eh, Arranco por la serie Entre Utah y Dallas con el regreso De Doncic, sería empatada, dos victorias
5: ¿Por dónde tiene que ir esto? Pues hombre, si, si eres capaz de ganar dos partidos a Utah sin Luca, pierdes eh, el cuarto en su revalición estando al 60-70% y a nada que se le pone al 85%, ganas por veintipico, pues todo lo que no sea un 4-2 a favor de, eh, de Dallas me parecerá muy muy raro. Eh... A mí Juta me está defraudando bastante. Eh, esperaba mucho más de, de ellos por el entrenador y también por, por jugadores, porque tienen eh, talento para, para hacerlo bien. Pero hay factores eh, determinantes. Uno, eh, eh, Branson, que no quisieron renovarle por 55 kilos, y ahora está diciendo la gente que de 20 no van a bajar, que van a pedir de, de 20 a 25 millones por temporada, que a mí me parece una burrada, pero bueno, también hemos visto cómo le pagaban mente millones a Ryan Anderson. O, sea, o, o el contrato de Westbrook. De, que este año ha cobrado 43 kilos por uh, hacer un poco más que el ridículo. Y, y el año que viene va a cobrar 47. Eh, entonces, no sé lo que cobrará. A mí no me parece que, que Bruso sea un jugador eh, pivotal en una franquicia. Puede ser un tercer, cuarto jugador de apoyo. Pero yo no le veo ni siquiera como una de las. Como segunda estrella de un equipo eh, con aspiraciones. Pero la verdad es que el rendimiento que está dando en, en estos playoffs es eh, descomunal. Está promediando eh, más de 25 puntos por, por partido contra, contra los Jazz. Está un, a un nivel de Di Wheedy también suma. Todos han sumado. Kliver ha tenido actuaciones que parecía Stojakovic. Eh, y luego uh -huh. es eso: con la, con la vuelta de, de Luca, eh, la vida es mucho más fácil para todos menos para Gobert. Anoche le hizo una, eh, que la grabé en la tele de, con el móvil, eh, la puse en Twitter. Eh, que es una, o sea, es un burreo que a mí me hace eso, yo me largo y no vuelvo, o un sea, burreo descomunal de, de Doncic a, a Gobert y, y es que parece tenerlo muy por la mano, Utah, o sea, Dallas, parece tenerlo muy, muy controlado, o sea, ya te digo, eh, es complicado ganar en la cancha de, de los Jazz, pero ya lo han hecho eh, los eh, Tejanos y yo no, vamos, si tuvieran que apostar, apostaría el 4-2. Dicho lo cual, mis apuestas de exterior son un poco basura.
1: No me grabes muchas cosas que después te piden derechos, ¿eh? si lo pones en redes sociales. Pero bueno, sí, bueno, bueno, recordemos que las opiniones y las actuaciones de los integrantes del equipo de Showtime no responden a la filosofía del programa ni de esta empresa. Por lo que pueda pasar, eh, Parra. Oye, lo de los Jockey Nuggets, eh, ¿es cuestión de que, de que se van acercando, se van acercando,
5: pero van a acabar eh, hincando la rodilla o no? A mí me parece que tiene un mérito de comunal ¿no? que, que Denver haya ganado un partido a, a los Warriors. Eh, si hablamos de las ausencias de, de los Nets, eh, los Nuggets, eh, tienen la, las ausencias de, lo, de los Nets son o sea, XXL. Te puedes quejar de Ben Simons que no has tenido nunca o de Joe Harris que era un jugador importante, pues imagínate jugar sin tu segunda superestrella eh, que es Jamal Murray ¿Sí? y sin posiblemente tu tercer mejor jugador que es Michael Porter Jr. O sea, eh, lo que está un haciendo milagro. Lo que está haciendo Mike Malone eh, eh, y su equipo eh, eh, técnico en el que está nuestro amigo Jordi sí. eh, es, Tiene un método descomunal, más si cabe viendo lo que te decía antes Que para mí es que los Warriors son el equipo con más talento bruto de, de la liga o sea, eh, Tienen a Curry, que está jugando de sexto hombre, que es una broma o sea, el Curry de sexto hombre que lo está contando eh, a Poole, que en el, en el último partido eh, flojeó un poco, pero estaba siendo El máximo anotador de los Warriors Con 28 puntos por partido Los tres primeros, que es una barbaridad Clay Thompson, eh, se parece a Clay Thompson Y eso ya es una grandísima noticia Para los Warriors, pero para el baloncesto en general Draymond Green eh, complicándole la vida a Jokic como solo él puede hacer eh, a un nivel de comunal y, y le sumas a, a Wiggins y los minutos de, de Otto Porter y yo creo que tiene que ser valiente, valiente Kerr y eh, eh, cambiar un poco el escalafón a mí Iguodala eh, ha sido mucho llegó a ser MVP de unas finales que, un MVP que le robaron a Curry de manera infame, pero bueno fue MVP de las finales por dejar a LeBron solo de 35 puntos eh, es una cosa que, con la que yo fliparé toda la vida eh, Pero creo que Iguodala está muy lejos de, de ser el jugador que era El jugador vital que era Ahora ofensivamente no es eh, Ni media amenaza Y defensivamente sí aporta y te puede mover el balón Pero es que yo creo que tíos como Kuminga o, o Gary Payton Jr., Yo creo que han mostrado en, eh, eh, A lo largo de la temporada Que son mucho más Importantes o determinantes De lo que, de lo que pueda ser de lo que pueda ser Iguodala. A mí, eh, los Warriors, si están sanos todos hasta, eh, hasta el final de temporada, para mí, eh, a ver cómo, cómo y cuándo vuelve Booker y si lo hace a tiempo, eh, si no, yo creo que son el, el favorito eh, absoluto para ganar el Oeste.
1: Vale. Oye, de, de lo que nos queda, eh, de las otras eliminatorias eh, pinceladas, yo creo encabezadas por ese galador, galardón perdón de jugador más mejorado de la temporada, yo creo que se queda corto, pero
5: bueno, ya morar en Memphis. A este premio es el peor premio de todos los hackers de la NBA. Me parece una, una broma de, de mal gusto, te lo te digo en serio. ¿eh? Eh, no le puedes dar a, a un tío como, como ya no Morán. No le puedes
1: dar el MVP, pero es que le estás dando casi para que, oye, mira, como te tenemos que dar algo... Sí, pero y en lo que no. encajas,
5: sí, estoy de acuerdo. Es, que Jan Morán es un jugador para estar, si no quieres, en el, o sea a lo mejor es un poco justo en el top 5, que yo le incluiría en el top 5. O sea, la Esta única temporada. Duda, vamos ver, la única para... duda que tengo eh, en cuanto a eso es que se ha perdido los últimos 20 partidos por lesión, pero en, en el tiempo que ha estado eh, en cancha jugando y lo que ha significado para, para su equipo, a mí Jean Morin está en el top 5 de lucha por el MVP con los tres finalistas y poder meter ahí a, a Tatum a, 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 a Don y a él para mí o sea, vamos, no, no hay ninguna duda pero es que es un premio al ver que es tan broma tan broma como que el año pasado se lo dio una a Randall, que había sido All Star el anterior a Brandon Ingram que había sido All Star el anterior a Pascal Siakam All Star el anterior a Oladipo All Star el anterior a ante Tocumpo. Que, que, que ha ganado eh, el, el MVP dos veces que ha ganado las la finales O sea, el MVP de las finales a McCollum, a Jimmy Butler Es que te vas para atrás y todos los jugadores eh, Había gente que decía, el segundo en la votación ha sido eh, de Murray el, el jugador de los Spurs y el tercero Darius Garland A mí es que esos dos jugadores tampoco me dan para este premio Porque Murray y Garland el año pasado ya eran jugadores muy muy importantes el hacía 17 puntos 8 asistencias y, y de John T. Murray, tres cuartas de lo mismo que han mejorado sí evidentemente que han sido muy buenos fantástico pero es que ya venían de un nivel muy bueno es como si duran un año te hace 35 o sea 32 puntos y el año siguiente te hace 35 por partido y le das el premio jugador más mejorado pero monstruo si estás hablando del mejor scorer de la liga ¿cómo le vas a dar el, el premio jugador más mejorado? y yo creo que en justicia eh, este galardón tendría que ser pues para gente como, como Poole, por ejemplo, Jordan Poole y si y, y el segundo en discordia para mí sería Desmond Bain el, el alero de, de Memphis jugadores que eh, no eran muy muy importantes y que han dado un salto adelante eh, en su trayectoria en este último año para mí eh, este premio debería servir para eso a mí, en serio, es que darle a, a, a Yamorán. Este galardón me parece hacerle de menos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
1: Eh, Parra, ¿qué me dejo? A ver.
5: Pues, eh, básicamente. He los
1: partidos, eh, Pero qu digo.
5: Quería, eh, quería incidir en. Eh, no es muy políticamente, muy políticamente correcto, pero. Quería incidir en, eh, en la forma en la que Kevin Durant se ha mostrado ante los Celtics. Lo incapacitado que ha estado quitando eh, en la última noche. La última noche. Eh, se ha ido a los 38-39 puntos eh, Ha sido el máximo anotador de, del encuentro y, y ha estado ahí tirando del carro lo que ha podido Sin mucha ayuda de Irving Que me ha parecido muy, muy llamativo No te voy a decir que se haya borrado Pero, pero casi ha tenido eh, Carri, por ejemplo, ha tirado más del carro que, que Irving o, o le ha echado más eh, arrestos en, en el último partido Y en los momentos que ha estado en cancha Pero a lo que iba Que a Lebron se le ha criticado mucho En muchas ocasiones eh, que si Kevin Durant tenía mucho más talento que él, que si era mucho mejor anotador, que si era mucho mejor jugador, que si Lebron era un inflado. Eh, eh, Lebron ha estado peleando eh, cinco años contra los Warriors, que para mí son, eh, en ese periplo, eh, si no el mejor equipo de la historia de la NBA, eh, ahí ahí están, con, con los Bulls eh, de Jordan, con los eh, Celtics de, de Larry y con los Lakers de Magic Johnson. O sea, son los cuatro equipos para mí tops de, de la historia. Y Lebron, prácticamente con... Con un grupo de colegas, vale, con Kairi Irving, sí, con Kevin Love, tal, pero eh, ha estado peleándole a ese equipo y haciendo unos números descomunales y llevándolos al límite al hasta el punto de ganarles un anillo y a mí Kevin Durán me parece que ha, ha, o sea, no, no ha dado el nivel que se espera de un jugador como él. Eh, ante los Celtics, por mucho que le hayan hecho muy buena defensa, por mucho que le hayan doblado que le hayan triplicado, que le hayan estado haciendo traps eh, a lo largo de, de la pista, me parece perfecto pero un jugador de sus características creo que tiene y puede encontrar soluciones que, que no ha sabido eh, encontrar eh, y por eso querría valorar lo que ha hecho LeBron durante tantos años y que la gente decía eh, sí, sí, no sé sí, bueno, llevar a tu equipo a la, a la final ocho años seguidos como ha hecho LeBron eh, pues, pocos lo hacen por no decir que Bill Russell y, y poco más y, y tiene un mérito descomunal y siempre que ha pasado esto eh, James ha rendido a un, a un nivel eh, sublime y antológico y, y creo que, que durante este año ha rendido muy por debajo de de ese nivel exigible a, a una super mega estrella como es él que para mí eh, sigue siéndolo, o sea, uno de los mejores anotadores eh, de, de la historia de, de la NBA, no por números, eh sino por capacidad, o sea, por números también, eh, pero, pero sobre todo por capacidad. Eh, me parece eh, muy llamativo y, y hay que valorar y poner, saber poner en valor también eso, lo que ha hecho LeBron durante eh, todos los años, por mucho que sus haters se... se, <risa> se sí, sí, es verdad... Eh, no, se empeñen en, en negarlo
1: Bueno, a ver, eh, Parra, partidos de la semana en curso
5: eh, Lo de los partidos es complicado porque ya empieza a, a depender todo es de, interesante, ¿no, Parra? De, de leaf del IF sí, si hubiera o no hubiese eh, Queda eh, el quinto partido de Miami contra Atlanta eh, en la noche del, del martes al, al miércoles que si todo es medio normal eh, por cierto, no he hablado de Jimmy Butler, está también a un, a un nivel eh, eh, stream, Jimmy Butler, el jugador de, de Miami, lo normal es que lo cierren en el, en el quinto, eh, además jugando en casa. La serie entre Memphis y Minnesota, que no hemos hablado de ella, que está en patia 2 y a mí Minnesota me está sorprendiendo... Y sobre todo por Anthony Edwards Que me parece que ha dado un paso adelante Hasta el punto de ser más importante casi Que, que Anthony Towns en, en, el, en el equipo que, que me parece llamativo Y luego la de eh, los Pelicans con los Suns Que tampoco hemos hablado de ella Y que va a dos dos también La ausencia de, de Booker para dos tres semanas eh, Ojito, no le vaya a complicar la, la existencia Aquí ha sido el mejor equipo de temporada regular Luego para el, eh, para el del miércoles al jueves Está el quinto de Milwaukee con Chicago Que si todo es normal Pasará Milwaukee con, con el 4-1 Y el quinto de, de Warriors con Denver Que me atrevería a decir eh, Tres cuartas de lo mismo Y a partir de ahí ya empezamos en, eh, con las dudas de si, si hubiera partido Sería el sexto de Atlanta con Miami De los Pelicans con, con los Suns Pero seguro hay eh, eh, el, el sexto entre Toronto y Filadelfia y, y el sexto entre los Jazz y, y los Mavericks Y a partir de ahí ya te digo Son, eh, son todo ocupación eh, es de si fuera, si fuera, si fuera, si fuera. O sea, si hubiera o hubiese partido, dependiendo de, de qué es lo que vaya pasando en las, en las eliminatorias. Vale,
1: perfecto. Muy bien, Parra. Eh, me voy con más historias. Eh, feliz semana de baloncesto. Parra, cuídate mucho.
5: Un abrazo. Chao. Adiós.
1: Ahora en Showtime es momento de saludar a nuestro profesor don Miguel Ángel Paniagua. Muy buenas.
4: Muy buenas. Hola Muy Pani, ¿qué tal todo? Bien, bien, afortunadamente
1: bien. Perfecto, pues tocamos madera, ¿qué tal y cómo está el mundo, verdad? No solo nuestro alrededor, sino el mundo en general. Pani, quiero preguntarte de inicio por los playoffs cuartos de final de la Euroliga, sobre todo por el Real Madrid que al final ha superado, entendemos, el bache. No demos nada por hecho, porque tiene que viajar a Israel, pero vaya, eh, se me antoja complicado que el Maccabi le pueda ganar tres partidos seguidos al Real Madrid.
4: Francamente, a mí también. Yo veo un escenario... Bueno, el Maccabi ha jugado hasta donde ha podido, ha sido superado, sobre todo en el segundo partido, que tuve ocasión de visionar en diferido, ¿no? eh, analizando lo mejor que cuando lo ves en directo eh, hubo una supremacía total por parte del Real Madrid particularmente con una defensa muy buena de, del equipo madrileño y da toda la sensación de que efectivamente esta serie la puede dominar el Real Madrid hay una sola cosa que me retiene para, para dar ojalá no, un, un barrido de 3-0 por parte del Real Madrid y es que es muy difícil también ganar en Tel Aviv sí. el público independientemente de que vayan 2-0 en contra el público siempre va a estar ahí, los playoffs son una gran oportunidad, este partido es un clásico de Europa, como bien sabes, y por lo tanto todo eso crea un caldo de cultivo para que no sea fácil salir vivo de, de Tel Aviv. Pero bueno, el haber mantenido eh, con este 2-0 la ventaja de campo, incluso en el peor escenario, en un hipotético 2-2, dos, el Real Madrid volvería a casa y yo creo que ahí remataría sin problemas, aunque tengo la impresión de que el Real Madrid ahora mismo, tal como se ha repuesto, como se ha recompuesto como tú muy bien has dicho después de un bache monumental uh, puede al menos ganar un partido en, en Tel Aviv aunque lo veo complicado ¿no? sí, pero uh -huh. la ventaja de campo uh, le da psicológicamente también un bienestar y una garantía de que bueno, de que tiene dos ocasiones en, en Tel Aviv para, y, que, y que solo necesita una.
1: Mm. Del resto de eliminatorias, hablando la de la eliminatoria del otro equipo español, del eh, Barcelona, se le ha complicado, ya decíamos que el Barcelona en las últimas semanas no acaba de transmitir buenas sensaciones del todo. Bueno, ¿Cómo ves las otras eliminatorias, empezando por la del Barça ante el Bayern de Múnich?
4: Bueno, fue un poco de sorpresa, ¿no? En el partido dos, aunque viendo jugar al Barça, como tú dices, yo le vi fatigado, fatigado mentalmente que supongo que corresponde con una fatiga física, temporal, ¿no? Eh, a veces también, y, y, y vuelvo a incidir en el tema psicológico, el hecho de verte el primero, de haber ganado con relativa, no te digo comodidad, pero con relativa super, superioridad el primer partido, el partido uno contra el Bayern, eh, pues también te puede dar un, un plano de, de relax, pero bueno, ahora hay que ir a Múnich y allí eh, tampoco será fácil, ¿no? Creo que eh, el Barça tiene que recomponerse también desde el punto de vista de la dirección de juego y tienen que aparecer, como siempre decimos, los jugadores importantes. Yo al Barça, sin embargo, sí le veo capacitado para ganar mínimo un partido en, en Múnich.
1: Vale. Eh, tenemos la batalla entre Efes y Armani y otra batalla, que a lo mejor alguno también pensaba que iba a ser más fácil y cómoda de lo que está siendo, entre Mónaco y Olympiacos, Un equipo muy físico, por cierto, el Mónaco.
4: Sí, 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 extremadamente físico. Bueno, la eliminatoria del Efes ya la preveíamos como una eliminatoria brutal. El eh, Efes ganó el partido uno, que es un partido pivotal en una serie al mejor de cinco. Ahora tiene dos oportunidades de matchball en el infierno de Estambul. Eh, aquí, uf, yendo a Estambul, conociendo al EFES, eh, es verdad que el Armani tiene, el Armani Milano tiene muchas posibilidades también, eh, como, como plantilla, pero yo aquí veo difícil, a no ser que el Armani juegue a un nivel altísimo, veo muy difícil que salga vivo de, de Estambul, ¿no? Porque el EFES está hipermotivado, tiene un partido en su zurrón, dos partidos en casa con una afición bestial, um, lo, la motivación de Mixic de que puede ser su último año y querrá una nueva Euroliga, o sea que lo veo muy difícil. Y el Mónaco como tú muy bien has dicho, es un equipo muy compensado, eh, extremadamente físico, eh, y yo creo que aquí, y muy bien dirigido además, ¿no?, por por, uh, eh, desde el punto de vista táctico eh, y creo que sinceramente aquí eh, se ha dicha vez un grandísimo una grandísima labor, muy buena preparación, se les ve que eh, en el partido 2 que es el que vi, ¿no? el que empatan a 1 eh, la preparación del partido fue extraordinaria y en ese aspecto pues bueno el, el Mónaco tiene sus, sus opciones yo creo que Olympiacos tiene también muy buena plantilla, pero bueno, depende mucho de de su... El, el Mora, como me refiero, depende mucho de de las vibraciones de Mike James, es un jugador un poco errático, pero en un día bueno eh, pueden eh, ganar los dos partidos y cargarse al Olympiacos, que era ligeramente favorito en esta eliminatoria, que a priori también era más igualada. O uh -huh. que si todo va bien, yo sigo viendo una semifinal española en la Final Four, y muy probablemente, pues un ese, sigo pensando que Olympiacos puede sacar un partido, pero no me extrañaría nada ver una una semifinal entre
1: FC y Monaco. Vale, apuntado queda. Cambio de tercio, cruzamos el charco de forma virtual, obviamente. Con Parra venimos analizando desde un punto de vista más eh, táctico cómo están las series de los playoffs. Pero con esa. Yo le preguntaba a Parra si podemos hablar de, de desastre de temporada, de fracaso en Brooklyn por esa eliminación. Pero también te lo puedo preguntar a ti. Pero iba directamente a preguntarte por el banquillo, porque de momento lo que se dice y lo que suena sobre Nash es que no peligra, pero bueno, tú tienes información de primera mano siempre. No, no,
4: en principio no peligra, eh, a pesar de que, lógicamente, hay que considerar, y además sin es un enorme fracaso eh, el hecho de que los Nets hayan sido eliminados y particularmente hayan sido eliminados de la forma en que han sido eliminados, con un 4-0, es verdad que ahora mismo, a mi juicio, y es una opinión muy, muy personal, Boston es el equipo mejor, ahora mismo el mejor armado en la NBA. Yo le veo campeón, francamente. Pero si juega así, si mantiene este nivel, le veo campeón. Pero es verdad que los Nets estaban construidos uh, para hacer grandes cosas, ¿no? Um, una vez más, Albert, eh, tengo que incidir en lo que influye el tumulto de una temporada, los factores externos en el bienestar físico te diría, pero sobre todo emocional también, de un equipo. Y aquí es uh, lo que se dice en inglés un, eh, el, el poster boy, es decir, los Nets este año son el ejemplo palmario de cómo un muy buen equipo, un equipo armado para llegar a lo más alto, con factores externos, eh, sobre todo en el tema de Kyrie Irving, la marcha de James Harden, el tumulto que ha sido el vestuario, todo se interpela, por cierto, a Steve Nash, como entrenador, como entrenador novato también, pero lo cierto es que es un fracaso sin paliativos. A priori, a día de hoy, en principio, eh, Joe say, el dueño de los Brooklyn Nets, no considera, eh, ni mucho menos, el de, ni, ni tampoco Sean Marks, el general madre, el despido de, de Steve Nash, pero es evidente que la temporada ha sido un fracaso y que teniendo en cuenta cómo se la gasta la prensa de Nueva York, y aunque Brooklyn es un poco... Para que nos entendamos el Atlético de Madrid o el español en lo que concierne a la media, a los medios neoyorquinos, por supuesto los focos están siempre en lo que concierne al baloncesto más en los Knicks que en los Nets, pero la prensa de Nueva York ya le está dando durísimo a todos, el, el Times, el Post, el Daily News, o sea, todo, todo periódico que, que se precie le está pegando durísimo a los Brooklyn Nets por lo que es, sin duda alguna, un fracaso
1: estrepitoso. Muy bien, profe. Eh, ¿Alguna nota más eh, en esa libreta que tú tienes sobre cómo están los playoffs ahora mismo? ¿Reflexiones de Miguel Ángel Paniagua?
4: Eh, bueno, eh, ya le he dicho que veo a Boston uh, llegando hasta el cielo. Eh, muy meritorio Toronto eh, consiguiendo eh, eh, bueno que haya un sexto partido frente a Filadelfia, un sexto partido en el que presumiblemente morirán en Philly, pero, pero muy muy meritorio que, que Toronto haya conseguido llegar a al sexto encuentro eh, y bueno Miami yo creo que se cargará también a, a Atlanta en el, en el partido cinco no en cuanto a las, en cuanto a la otra conferencia la conferencia oeste pues bueno todo va más o menos con relación al horario previsto excepto eh, dos eliminatorias no una la de Memphis y Minnesota con Minnesota dando Muchísima guerra, jugando muy bien además. Es una eliminatoria que puede llegar a siete partidos. Golden State uh, yo creo que va a eliminar a Denver en el partido cinco ahora va 3-1. Dallas uh, se sobrepuso a la pérdida de iniciativa y a la pérdida de ventaja de campo eh, después de perder el partido uno Y Utah tengo que decir que ha jugado bastante mal. El resto de partidos, con Dallas ya recomponiéndose, y es muy, muy sorprendente Nola, eh, los New Orleans Pelicans, que han sido capaces de empatar a dos la serie frente a Phoenix con un magnífico juego colectivo, y esto hay que incidirlo mucho, sin la presencia de su mera estrella, Sion Williams, que está, como sabes, pues fuera de, de combate a día de hoy. O sea que en ese sentido veo unos players bastante marcados en cuanto a que bueno, pues Miami, Filadelfia, Milwaukee y Boston, yo creo que se van a clasificar en, en el este y van a ser unas eliminatorias muy competitivas, la de Miami y Filadelfia y la de Milwaukee con Boston, y ya digo que veo a Boston bestial, o sea, le veo sí, en un, sí. en un plano de campeón. Muy y bien. luego en el oeste, pues luego, si la lógica prevalece, Dallas y Golden State uh, van a pasar y luego Phoenix también, uh, porque no ha cambiado nada, es decir, el 2-2 era previsible y el 2-2 de Memphis y Minnesota también era previsible, pero eh, todos, Rubén, tú y yo, y la audiencia nuestra, sabe que en los playoffs de la NBA, cuanto menos partidos gastes, mucho mejor, porque son batallas campales, y cuanto menos oxígeno hayas gastado, mucho mejor. Y en la medida en que Phoenix y Memphis vayan gastando oxígeno, pues eso es una mala noticia para, para ellos, y una buena noticia para los que, como Boston, acaban la cosa con un 4-0, o los que van a acabar como puede ser Milwaukee, Miami o, o Golden State con un
1: 4-1. Es así. Son los apuntes de Miguel Ángel Paniagua. Apuntes y reflexiones, reflexiones y apuntes. Pani, eh, nada, te emplazo a la semana que viene. Disfruta mucho, Muy gracias.
4: Muy bien, decirte simplemente, Dígame. Eh, Albert, y decirle a la audiencia que eh, los New York Rays se están preguntando insistentemente por Rudy Gobert. Ya comentamos que el gran pivot, sobre todo un gran pívot defensivo francés de los uh, Utah Jazz, sí. estaba y mucho menos bien en el equipo de Salt Lake City, y los uh, Knicks están ofreciendo eh, muy buenas opciones a, a Utah, veremos a ver qué pasa, pero ahí está. Esto de los traspasos, ya sabes que en la ya cambia de un día para otro, pero hay un enorme interés de los New York Knicks en fichar a Rudy Gobert.
1: Sí, decíamos además que es un jugador al que no le iban a faltar, y en plural, pero mu muchos, muchos plurales, novias a partir de este verano. Perfecto, pues apuntado. Eh, Pani, gracias. A ti siempre. Un abrazo. Un abrazo, Miguel Ángel. Seguimos aquí en Showtime. Showtime, el diario del Movistar Estudiantes, el diario de la Liga de Poro, con cambio de entrenador, cinco jornadas por delante, intentando apretar, bueno, como está lo de arriba con Coirán Granada y Movistar Estudiantes, que además esta semana tiene partido pendiente para actualizar ya el calendario ante Palma. A ver, cierren los ojos y disfruten para escuchar a...
3: Hola, soy Rubén Domínguez, jugador del Movistar Estudiantes y volviendo al, al diario de la COPE quería comentar sobre el gran cambio notable que ha habido que todos sabéis cuál es, que es en el banquillo en el vestuario y estamos muy contentos con Epi hay una, una dinámica bastante buena ya se vio, se vio en el partido contra, contra Guipúzcoa que, que hubo mucho ritmo en el partido sobre todo una primera parte muy buena un buen comienzo, cogimos sensaciones confianza nos hacía mucha falta ese partido para volver a recuperar sensaciones. Pero bueno, no, tampoco nos tenemos que relajar porque esto no para, con el poco tiempo que nos queda de liga no podemos relajarnos y tenemos que llevarlo nuestro día a día y el miércoles tenemos otro, otro partido muy importante que, que hay que ganarlo contra Mallorca y el fin de tenemos otro y esto, esto no para. Y por supuesto me gusta, me gusta siempre recalcar el apoyo que nos da nuestra afición que es una, es una parte muy importante de... ...de nuestro club, de nuestro equipo y de nuestra esencia... ...y siempre se nota que, que jugadores nuestros hay siempre uno más en el campo... ...por esa afición que tenemos".
1: Con el Supermanager, ya está por aquí José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, aquí que estamos. lo decía al inicio: venimos de buenas marcas. Y vamos a, a peores marcas. ¿Sí?
6: No sé, no sé. No. Era
1: difícil, ¿no? Mantenerse. Era complicado, eh. ver, era espera, complicado. Espera, no, no, era, no. era muy complicado. Que te conozco y nos metemos en, en mil jardines. Jardines. ¿Puntuación de nuestro equipo? O sea, el tuyo, que nosotros lo asimilamos y adoptamos. 179,4. Muy bien. Eh, Qué, eh, ¿Recuerdas la puntuación sí, de la semana pasada? 190 y algo.
6: Mira, si quieres, abro el archivo. abro sí, la Sí, ya lo tienes a mano. La ¿eh? tengo por aquí, sí. ya que la tengo a mano. Todo muy
1: controlado, veo. Todo sí, muy sí. controlado. Sí. Sí. Déjalo, sí, déjalo, Gil. Déjalo. No, no, no. 192,8. Vale. ¿Qué ha pasado, Gil? Pues mira... El pueblo mmm, quiere explicaciones.
6: La explicación, pues mira, eh, dos clásicos que han estado un poquito por debajo de... Sí. Que son Joel Parra. Sí, Juventud de aquellos, De aquellos jugadores que los llevamos todo el mundo. Sí, sí. ¿eh? Y, y Marcelinho Huertas, hombre, podía pasar mm. que yendo al Palau y tal, pero claro, entre Huertas y Evans, Betis-Real Madrid, barça lo No Tenerife, llevabas a ir no, no llevaba por él llevaba Tavares, que ha acabado con 30. Uh
1: -huh.
6: Bueno, pues oye, arma secreta Paulí, 19 con dos buen rendimiento. ¿eh? Bonus además, sí, bonus siendo además. decisivo también. Muy bien. Sí, Tomásson, sí. 20, ahí Fontequio, 15 con 6, que no acaba, acaba. Basta ser que lo suelte para que ahora Fontequio se marque un 40, pero bueno, ¿qué le vamos a, a hacer? A lo no, mejor,
1: en vez de analizar los jugadores, tienes que analizar la dinámica de los equipos y los partidos que juegan.
6: Bueno, por eso también apostamos por Oriol Paulí. Oye, uh -huh. Evans lo estaba petando. Bueno, y además, bien. próxima jornada. Fue Labrada-Betis. Yo creo que Fue Labrada-Betis es un partido que entre Evans, eh, megano y todos estos puede ser un partido que dé grandes, grandes valoraciones porque tengo dudas. tengo dudas Vamos a un Tenerife-Manresa. Mm -hmm. O sea, Shermadini contra Moneque. <risa> vamos a un Barça-Burgos, que viniendo de Múnich huele a rotación. Espérate, vamos.
1: sobre todo en función de si hay quinto o no huele
6: del de si, cuartos. Ni, con quinto o sin quinto, huele a rotación. ¿Sí? Mmm, vamos y tenemos un partido estelar Real Madrid Juventud con el Madrid volviendo de Tel Aviv eh, la mano de Lías muy larga ya lo sabemos ya sí. lo sabemos y el Juventud oye eh, perdona digamos la, la lucha por la segunda plaza sí. está ahí y es sí, un partido sí. pues que acaba de definir también ese triple ese triángulo que forma con con Baxi Manresa o sea que tengo dudas no sé lo que voy a hacer porque claro Andorra puede dar de sí en desplazamiento a Valencia o, o porque Claro, las cuatro banderas. Ya, pase lo que pase, anuncio. Fuera Mirotic dentro Lima. ¿Vale? Bandera por bandera. Tavares, lo voy a aguantar. Parra y Paulí son las otras dos banderas. Pero claro, Parra va a Madrid. Paulí eh, va con Andorra a Valencia. Buscamos banderita a ser posible de alero. Yo os diría, si no, de lo de no la sé. zona
1: baja, apostad por jugadores de equipos implicados en la permanencia... Barra descenso, porque ahora vale, sí pues quedan cinco jornadas... Y esto está que arde, me quedo que arde. Con, Entonces me tengo que quedar con Pauli. Quédate con Pauli. Oye, bueno, eh, si lo que pasa es que el desplazamiento de Moravanca a Valencia no es fácil. Además, después de Eurocup. Es que... Claro, es, aquí hay más márgenes, ¿cierto? Porque juegan el martes. Pero, eh, ¿clasificaciones de, de la jornada y de la general? Clasificación de la
6: jornada, ¿eh? Jornada número 30, los paquetes naicos, un clásico de nuestra liga, ¿eh? Vencedor de la jornada, 245,8, por delante de Adria López, 9-team, 243,4 y... Piracanta Team 243 con 2 hemos hecho el puesto 165 en la jornada para seguir teniendo líder de la liga no hay quien me gane Jorge Guión bajo Chapeldun 4918 con 2 por delante del Monte de la Huila y Cenizate 5 o Cenizate 5 eso sí hemos perdido el liderato de la general global ah. Sí, nos hemos ido a Pero la tercera. Estamos, estamos... Estamos, bueno. Nuevo líder de la general global, de la general de todas las generales. eh,
1: Del supermanager. Del supermanager super no global. De, no de ligas privadas, del supermanager.
6: Ramón Hermano, ya lo decíamos, somos familia. Y pues mira, Ramón Hermano, con 4.936,4. No hay quien me gane ahora mismo, es tercero. con 4.918,2. Es acertar o fallar en un fichaje y en medio, Stanley Roberts 4.930 ¡Hombre! con dos no nos, cansaremos, mayores? no nos cansaremos de homenajear Vaya a la figura de Stanley Roberts-Cal
1: Herrera Stanley <risa> Roberts, ¿eh? muy bien, y Denis Nath ya para acabarlo de eh, eh, con George Cal en el banquillo, eh, muy bien, Gil cuídate mucho, rajador, rajador. feliz semana cuidado
6: con la mano de Elías ustedes que me sí, escuchen, venga. y no hagan caso de aquellos que tiran de la llorería
1: adiós Eso, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Os recuerdo siempre que salimos habitualmente los martes, habitualmente. Después hay algunas exigencias del guión que hacen eh, variar el día de salida y que nos podéis encontrar habitualmente con todos los sonidos, con todos los capítulos, con todos los programas en www.cope.es. Buscáis nuestro espacio, el de Showtime. Nos escucháis, nos descargáis, nos descargáis, nos escucháis a... Ah, también a través de los principales kioscos de descarga, que si vais a iTunes los encontráis, que si vais a iBox, entre otros, también os encontráis. Gracias por la atención, mucha prudencia, tengan cuidado ahí fuera, que decía el sargento de Canción Triste de Hill Street, y feliz semana de baloncesto, adiós.